0: 大家好，我是李不傻，欢迎您再次来到由我给大家主讲的个人谈话节目《不傻在欧洲》。呃，尽管最近也没有什么大的赛事啊、比赛等等哈，但是我们这一期还是要说一说关于体彩、关于博彩、彩票这方面的话题，因为之前给自己挖过坑啊，说过说我们以后聊一聊彩票吧，结果就有一个朋友哈。时不时在提醒我一下，不傻，你说我这福彩票还没说呢，哎，不傻，那体彩什么时候说？啊，什么时候说？什么时候说？什么时候说？我就今天赶紧把这事儿说完啊，不然的话老拖着也不合适。呃，彩票的东西大家都很熟悉啊，不论是在西方，在我国都存在，也有很多人时不时的去玩一把。在西方，它的最初的出现实际上是在十五世纪啊，在意大利，那时候还没有意大利这个国家啊，在热那亚这个地方，是在当时选市政厅的官员的时候，因为选官员那时候是抓阄啊，九十个人里边写好名字扔进去，然后抽五个人出来作为这个官员。就这九十选五就成了一个游戏，被这个呃市民所效仿，作为一个抽奖吧。嗯，大家每人比如说扔两块钱啊，最后抽出来九十个两块钱，一百八，然后分给这五个人，这么个一个玩法。所以九十抽五慢慢就成为了一个从热那亚向外延伸的一个娱乐活动。若干年后，到了一五六九年，英国在圣保罗教堂（伦敦哈、啊）门口也开始玩这个彩票，其中的盈利作为公共开支，比如说我们修路啊、修桥呀。之后，在整个欧洲啊，十七世纪在德国，十八世纪到了法国，法王为了还债开始玩彩票。到了一七五一年，这奥地利的玛利亚·特雷莎女皇也开始主持彩票，因为这个彩票能够给这个主持者呀。就举办方呀，带来巨大的利润啊！这个被当时很多国家的君主所效仿，用来挣钱。同时下令，这玩意儿只能是公家来办，不能说私你私自立一个赌局，然后玩这个，那不行啊。但是这东西也有副作用啊，因为科技也不发达，于是人们为了中彩票，纷纷开始选择信一些巫术啊，开始迷信。于是，一些这个拿着水晶球的女巫啊，就卖一些，比如说符啊、帖子呀。就有很多这个迷信的群众把这符拿回家搁枕头底下啊，这意思就是说我睡觉的时候我能梦到这个彩票的号码啊，这个社会就越来越乱，导致很多国王也开始下令说我们以后不能玩这个了啊，这东西就就败坏民风等等的。但是彩票这东西对于人性来说是一个很大的诱惑啊，所以这东西也是屡禁不止。包括到现代，它也是一个合法的存在。你比如说，德国近代的、近现代的合法的玩彩票，第一次是在一九五五年，在汉堡举行的。因为汉堡的地方商业比较发达，哈，商业发达的地方都爱玩钱。你比如说，荷兰也是哈，什么阿姆斯特丹、鹿德丹什么的。当时在汉堡，人们找来了两个这个孤女啊，这个失去双亲的女孩，作为这个抓阄的这个人，因为她没有双亲，证明她没有牵挂嘛，她不会受外界的这个蛊惑。然后有很多人来。啊！目睹这一刻，作为公正来抓阄儿出来，那作为这个中奖的人哈，抓这个号码出来，就相当于现在的摇号啊。当时就已经是不是九十选五了啊？当时就是四十九选六了，就是一直延续到今天的，在欧洲的主流的一个玩法，就六合彩嘛？选六个号出来，其中的一半啊，这个盈利的一半作为这种再分配，分配给这个买家。只不过一百万个人买，可能分给五个人，分给十个人。那另外百分之五十的一半用于国家建设，之后的百分之十几用于这个交这个彩票税啊，呃之后的在百分之十左右是发放给各个这个彩票的代售点作为这个人工的这个开支，这是彩票的一个资金分配的方向。据统计，在德国有超过半数，大约将近百分之六十的国民吧。是玩过这个彩票的，那其中就有很大一部分是长期在玩的东西。当然了，他也未必是指的这个发财啊，很多人就成为了一个爱好。每个礼拜他有这么一个习惯，路过报摊的时候进去区长指出来自己一画哈、啊，或者你凭心情，或者说我就认这几个号。填好之后交给那个烟摊或者报摊老板，他就把这号给你输进去，就算下注完成之后，每周三、每周六会开奖啊，看你是不是中了。也有那么一部分人哈、啊，就买这个就是有投机心理，就是平时他不买，他等什么时候呢？等奖持这个钱呀、啊。攒多了，然后招呼几个朋友啊，咱们一个人出个一千，一人出个八百啊，凑个几千欧元，咱下他几百注是吧？然后咱们没准能砸上个一两笔，也是一个投机。所以彩票这个东西，说到底，它到底是一个美好的事物，还是一个彰显着人性丑陋的东西，这就见仁见智了。因为我个人是觉得，彩票实际上它之所以能够存在，就是利用人类的贪婪，而且它有另外一个名字叫做“穷人税”。什么意思呢？就是他越穷的人呀、啊，越喜欢买彩票。因为他没有机会嘛，没有希望嘛，我也没什么学历，我岁数也大了，我要想发财怎么办呢？我靠我双手去劳动的话，没戏，我这辈子也就是吃面包了。那怎么办？我去买彩票吧，我试一试。那你知道这玩意儿的几率是如何的低啊？曾经有这个数学家做过一个这个概率的一个实验，就是你这个六个号全猜中的几率有多低哈、啊，低到这个地步，就好比你有一天你出门。出门的时候你捡了把伞，你把这个伞拿回家。抄起电话，随便拨了一个号码，接电话这个人就是丢伞这个人，这几率就低到这个份儿上，恨不得比你被雷劈还要低。但是有的人会想呀，如果我想被雷劈，我就必须要在下雨天站在旷野之中，这样会增大我被雷劈的几率，对吧？我如果下雨天永远在家躲着，我永远不会被雷劈到。所以很多人还是愿意为了这极低的概率去试一把，反正也就两块钱，反正也有三块钱，对吧？万一中的呢？万一中的呢？所以这玩意儿就是穷人税，越穷的人。教育水平越低的越,越喜欢玩这个啊！当然了，很多中产阶级也玩啊，就是在办公室，大家图个乐儿。每个礼拜你买点儿，我买点儿，然后比着来啊，你中几个数，我中几个数，等等。这玩意儿，我这个出于对美好生活的向往，我也买过一次啊，就买过一次。为什么没有再买呢？因为四十九选六，我选了六根数，结果一开奖，嗯，这开奖的时候你这个心情是很激动的哈、啊，你就你就会无数次的设想说，哎呦，哎呦，我就不求这个六个都中，我中五个就行啊，我这人知足的。不行的话。四个也行，四个的话，你看啊，能中多少钱什么的？哎呦，我这个可以买个车吧？我这在哪投资个房子行不行啊？你会有无数这种美好的联想。结果一开奖，好，一数没中，我给我气坏了。我说这东西太不靠谱了。你买的时候，你觉得你总会想，哎，这万一中呢？万一中呢？最后一看，一个数没中。我觉得这玩意儿实在是太不靠谱了啊！所以再也没有玩过。我这人，当然了，你可以说我这人头脑非常冷静，但实际上就是穷啊，我不愿意把这钱往这儿花。而且这个彩票你中的话，你也要和那些跟你选了一样的。号码的人去分这个奖，所以说越俗的号呢，就越容易被人中到。比如说你生日是，呃，十月五号，你选个十，选个五，然后选个年份什么的，跟你这个同年同月同日生的人，可能也会选这个号，最后一中你俩全中了。那除非你把这个号码选的特别的稀少，你比如说你选一二三四五六。这中了的,的话，基本上没人给你重，但是这也没人选，所以就很矛盾啊。同时，与彩票共存在这个世界上呢，就是一些彩票的攻略啊、投注技巧啊、什么分析手段呀、啊，其实全是瞎掰。你从数学上来讲，就好比扔钢镚一样，下一次到底是正面还是反面，你完全不知道，你完全不可预测。有人说那不对，按照概率来说的话，比如说我扔十次，那理论上应该是五次正，五次反，对吧？那如果我前九次全是正的话，是不是？第十次，这个反面的机会就更大呢。从理论上说，你觉得这是正确的，但是实际上，它出现正面和背面的几率永远各是百分之五十，永远不会因为它之前出现过几次正面而改变。为什么呢？概率上来讲是正是反，永远是百分之五十。但是你以十次为区间，这个区间是你说了算吗？如果说它是以一万次为区间，你扔一万次的话，五千次正，五千次背面的话，它为什么要在十次之内体现出这个规律？能不能十次都是同一面？当然可能了，当然可能了。但就算你把彩票从出现那天开始到今天，把这个所有的数字的规律统计一个遍，下一次这个数字出现的几率还是原有，它绝对不取决于之前它出现过几次，因为这个概率的区间是无穷大的。它可能是一万次的投注，十万次的投注才会体现出一个平衡，但是你取的这几次根本就不足以改变这个规律，懂了吧？所以一切的这种彩票的分析啊什么的都是瞎掰，不用去考虑之前什么数出现过怎么怎么着，都是瞎掰，一切都是命，懂了吧？一切都是命运，中或不中都是你的命运。当然了，你不尝试的话，你就永远不会中。很多人就是秉着这个想法不停去买，然后从来都不中啊。反正我是从来都不买，买不买大家看着办。这彩票的历史我们会看到已经很久了，从。十五世纪诞生到现在就一直没有说消失过，但是作为更加令人感到热血沸腾的、更加为人所接受的一种博彩形式，就是体彩、体育彩票。比如说足彩啊，我们主要来说足彩，这玩意儿出现的时间可就早了，早在公元前的时候，在奥林匹克运动会诞生的时候，就因为这些运动比赛的这种竞赛，诞生了这种博彩机制，因为。打赌嘛，对吧？你最简单的博彩就是两个人赌嘛，我赌这个赢，你赌那个赢。我们找一个第三者，然后啪拍出点钱来，这是我们的奖池啊。那个谁赢了，这钱归谁。这就是最基本的博彩。博彩是和这个体育竞争是完全分不开的。所以从公元前到公元后，与这个彩票不同啊，体彩是一直贯穿着人类社会的始终。只不过它是在1961年在英国。终于合法化，开始了这种，呃，由国家主持的正规的体育彩票。今天你去那些呃博彩网站去看的话，会发现这种开的这种盘口啊，我们说这种题材主要是看盘口啊，盘口是什么？一会儿我们再说。它开的这个盘口是对应着任何一个体育项目的，甚至微体育项目啊。首先，你比如说奥运会，所有的运动都可以赌，什么乒乓球、什么羽毛球、游泳，全都可以赌。而且这个体彩或者说足彩发达到什么地步啊？我们拿足球来说。他完全不是说我们想象的那样，赌一个胜平负完全没有这么简单。在一个呃举世瞩目的比赛中，你比如说世界杯的决赛，它是有两百多个到三百个选项可以让你选，也就是说一场比赛有两百多个投注点你可以投。胜平负只是其中之一，还有很多其他的选项，比如说哪个队进第一个球，谁进第一个球，是这十一号还是十号还是九号还是八号？这场比赛有没有红牌？有没有黄牌？角球数会不会超过九个？包括这场比赛会有多少个换人？双方的比分差会不会超过两个？会不会有加时赛、点球、几轮决胜负？二百多个选项等着你，都可以投注。当然了，其中大部分都是出于娱乐啊，出于娱乐。真正大家玩的最多的还是这个胜平负这三个选项。所以这里我们就要解释一下，什么叫做盘口啊。这盘口实际上就是一个公式，因为你要投注嘛。其实博彩玩到最后就是个数学啊！你投注的话，你就要去考虑你投入和产出的比较。这个盘口就是一个公式，告诉你你投多少钱，赢了的话出多少钱。你比如说这个两个队踢比赛，中国跟德国踢比赛啊，踢足球。那很明显中国是弱的，所以买德国胜的人更加有几率赢钱，对吧？所以呢，这个赌博公司就要把买德国。人赢钱的这个赔率啊，拉低。比如说德国的胜赔是 1.1， 什么意思呢？你买100块扔进去，德国赢了的话回来110块，这是德国啊。中国的胜赔，因为中国实力很弱，所以你为了也去刺激大家去买中国，中国的胜赔就要高。比如说是 4， 什么意思呢？你投100块进去。中国队如果赢了，你回来四百。这样的话呢，就它可以平衡这个投注量。不然的话，你如果说两边都是一赔 1.5 一赔 1.5 那全买德国了。然后德国一赢，好，赌博公司废了，那是吧？你不能这么玩，你必须要通过赔率来平衡投注。赌博公司挣的是什么钱？很多人会认为赌博公司这个是靠操纵比赛怎么怎么样，实际上不是。赌博公司它作为一个呃注册的合法的一个、呃、盈利机构，它挣钱也是一笔一笔。慢慢挣，他一天要管这么多场比赛，一到周末什么德甲、什么英超、什么中超全是比赛。我跟你说，就连六级联赛、七级联赛，赌博公司都在开盘口。他有可能有那么多人去关注这么多比赛吗？不可能。他所做的就是尽可能的平衡投注量，然后挣一个水钱。什么叫水钱？比如说德国队跟法国队踢比赛，我们假设这个比赛。不设平局，必须分胜负，而这两个队实力相当，博彩公司不知道谁会赢，怎么办？他会把这个赔率开成，买德国队赢的话赔率一比一点九，法国队也是一比一点九，什么意思？你买一个队赢，你赢一百块进去，回来一百九十块，为什么不回二百呢？因为那百分之十是留给赌博公司的水钱，他的利润，懂了吗？不然的话，德国赢了，买德国队的五个人把买法国队的五个人的钱全部挣得过去，那赌博公司干嘛呢？就白干活嘛，所以他要给自己定一个盈利空间。他所要做的就是平衡两边的投注量，使得自己永远能挣一个水钱，懂了吧？很多人会有一个阴谋论的想法，就是说这个大的比赛啊，肯定是这个赌博公司在操纵，这个球员都是按照赌博公司的这个意思在踢，踢出他们想要的结果。这是一个典型的阴谋论的说法哈、啊，而且这么说的人往往是球迷。我就很奇怪，我想问一句说，说如果你认为你这么说是对的，那你还看球干嘛呀？一切球都是假的，你还看什么呀？你干嘛还跟着呐喊，跟着去叹息呢？你就看结果不就完了吗？我们分析一下，一个博彩公司有没有可能，以及有没有必要去呃操纵一场比赛啊？首先。这个世界上博彩公司大大小小多如牛毛，亚洲有，欧洲也有，但是真正开盘的就那么几个。你比如说欧洲的威廉希尔啊，呃 ，Bwin 啊 ，Bet 3六5啊 ，Inter Sport 啊，等等这些，其他那些小的赌博公司，他们的盘口都是跟这几个大的公司抄过来的。大的公司通过自己对比赛的了解，以及自己的情报人员递回来的情报，你比如说。德国队跟法国队踢，德国队主力前锋受伤，法国队战役呃浓厚啊，德国队这个为了保存实力，这场可能会放水等等，这都是情报。他根据这个情报来做一个对比赛的预判。判断出这场比赛哪一方的胜率是多少，这里面有很多很多种因素，包括两队的交战历史成绩、主客场的位置，甚至包括当天的天气，你知道吗？因为天气如果下雨下的大的话，大球就打不出来。什么叫大球？就是进球数会高于 2.5 个。一下雨的话，进球数就会降低。所以说，赌博公司的命根子就是这个盘口，就是这一个个精确到小数点后两位的数字，因为这数字代表着你对一个比赛的预估、一个预判，你的预判。越正确，你越可能盈利。如果你错的离谱的话，你就很难依靠之后的这种平衡来更改大家的投注量。赌博公司的立足点就是自己的情报人员以及自己的精算师，他们的水平怎么样？他们提供的情报必须要准确。你比如说，某队的主力前锋受伤，某队这场比赛可能放水，某队的球迷开始倒戈，等等，这些因素都可能左右比赛的结果。把这所有的变量编到一个程序里面，算出一个数据，这个数据就是最切合于今天这场比赛实际结果的。赔率，这个赔率是所有的赌博公司的命根子。那么，只有若干个大公司有实力去开盘，因为他们有自己的情报人员，有自己的精算师。那其他多如牛毛的小的这种庄家，什么亚洲的这些什么，都是根据大公司来开盘口，开完之后抄一下，然后根据自己的所谓精算师的这种经验等等来调。其实也就是根据这个入注量来调了，因为盘口是可以浮动的嘛。你比如说 A 队和 B 队踢，你盘口开出来了，跟大公司开的差不多。结果这个欧洲那边风平浪静，亚洲这边你作为庄家，突然来了一笔不明资金去注入了 B 队。这样的话，你一看，万一 B 队赢了的话，你赔不起了怎么办？于是你就降低 B 队的赔率，拉高 A 队的赔率，去吸引人们更多的去投注 A 队，懂了吧？你要做自己的平衡。所以各大赌博公司。开出来的盘口出盘都是一样的，但是到赛前可能会有剧烈的变动，为什么呢？他在平衡自己的投注量，因为每个公司所面对的客户都不一样嘛，所以一个公司通过这种不断的平衡，实际上就可以保证自己中间有利可图啊，基本上是可以挣钱的。比赛这么多，他有没有必要，有没有能力去掌控其中的某一场？我觉得不好说。首先，一个球队他如果听你的，他为什么不听别人的？有这么多个赌博公司，有实力的在这儿。如果一个球队为了你一家的利益去打假球的话，以后他在这个江湖还混不混了？很多人说这个到了世界杯，到了决赛的时候，比赛都是假的，那我就觉得奇怪了。那你还看什么呢？再有了，你看场上这些队员，他们为了一个球分秒必争，去断腿，去流泪，主教练为此咆哮，难道这都是假的吗？难道这都是一场戏吗？我不这么认为，而且足球比赛，你想控制都很难控制。那么大的场地，十几个人，思想一个不统一，球就会往你意想不到的地方发展。你如何去控制呢？这又不是篮球。关于篮球，待会我们再说啊。篮球赛其实很好控制，足球的话很难。而且对于很多球员来说，他们的收入也不少，他们对于荣誉的追求，你不要忽视这种心中的力量。很多球员进入世界杯就是一辈子就一次机会，谁不想谁不想往前走得更远一步？你用钱去买的话，有的时候真的未必买得动，除非那些呃世界杯的常客。当然了，一个球队也可以在赢球的情况下去配合赌博公司，这个我们待会儿再说，这是一种比较聪明的手段。但是我的意思就是一个赌博公司他是很难，而且也没有必要去操纵一场比赛。那么多个赌博公司谁说了算？实际上没有任何人是比赌博公司更加痛恨假球的。他们费尽心机去搞情报，去算这个赔率，付这个精算师高额的工资，他们为的就是这个比赛在公平公正的情况下，按照他们的。正确的分析去进行。如果这个比赛因为一些黑暗势力也好，因为政府介入也好，或者球队的自己的人员介入也好，导致这个球场失去了平衡，完全往一个无法预测的方向去发展的话，赌博公司就会产生很大的损失。因为因为在正常情况下。赌球赢了的人，他们的钱是输的人给的。但是，比如说你，你得知一场球是假球，这场比赛 A 队必然会输，于是你投了一个亿去买 B 队胜，可能赌博公司还来不及通过调整赔率去对冲风险，比赛就开始了。然后你因为自己的这个情报挣了一笔大钱，这个钱是谁出的？是赌博公司出的。你挣的是赌博公司的钱，而不是输的人的钱，懂了吧？所以，赌博公司他是最痛恨假球出现的，但是。赌博公司会不会默许有假球？会不会支持有假球？当然会，因为他们知道的越多，对他们开盘口越有利。赌博公司在什么情况下可能会操纵比赛？比如说，他的情报得知今天这场比赛 A 队可能会放水 ，A 队可能会为了呃下一场的保级大战保存实力，所以这一场对 B 队的比赛中 ，A 队打算派替补出场，但是观众不知道，对吧？观众不知道。那么你在得知 A 队可能会输的情况下，你的赔率依旧开成 A 队 B 队势均力敌的样子，这样的话就会给投注的人造成一个假象。投注的人一看这个赔率 ，OK， 因为大家都是老手嘛，都知道你这个赔率开出来 ，A 正常，这两个队本来实力也差不多啊，你这个赔率说不好谁赢，于是大家会根据自己的判断去下 A 队或者 B 队。如果你因为自己的情报把 A 队的胜赔开得特别低。大家一看就知道 ，A 赌博公司认为 A 队赢不了，那么我们就不下 A 队，下 B 队吧，这样对你就不利了嘛。所以你在得知一些内部情报的时候，你可能会为了引诱大家把资金下去，你希望资金流向的那一方，而。调整你的赔率，或者还有一种形式就叫走地盘。什么叫走地盘？因为你赌胜平负的话，这个下注在比赛开始的一刻就停止了。但是滚球盘叫走地盘是什么意思？就是随着比赛的进行，它还有不断的涌现出新的一些玩法。你比如说，根据现在这个情况哈，谁会打过下一个球？或者说？根据这个情况，谁会领先上半场比赛，或者说根据这个情况，这个队会不会扳平？每一个这个问号都对应一个赔率，你都可以去下注。这样的话，观众和你实际上都在观看这场比赛，你们对比赛都有自己的判断。如果你有一些观众没有的情报，你比如说，呃，某队将要派谁上场了，这个人上去之后打先锋，这个队要猛攻，于是你就会把这个队，呃，进下一个球的赔率拉低一点，因为如果大家都买这个的话，你就输了。这个都是赌博公司在比赛前或者比赛中可能运用的手段，用来迷惑你，用来引诱你。在这儿，我们可以举一个实例啊，就是在2014年巴西世界杯上面，巴西作为东道主与墨西哥的一场比赛。首先，巴西这个队啊，在足球世界里有点被神化的意思，就有点像篮球世界里面的这个美国的梦之队一样。实际上，梦之队你拉出来，真跟那些东欧的那些队生磕一场的话，他赢起来也很费劲的啊。所以很多这种对球不是很了解的球迷呢，一说巴西队就觉得必然是冠军，就觉得他只要好好踢他就是冠军，实际上不可能啊。南美足球踢的是这个个人嘛，欧洲足球踢的是整体嘛，所以这个真科一场的话，真的不好说。但是很多人对巴西就是迷信嘛，所以赌博公司就会利用这个全世界球迷对巴西队的这种喜爱或者迷信的心理。那巴西队作为世界头号强队，在主场东道主对阵墨西哥，墨西哥是通过磕磕绊绊的预选赛的胜利，然后才进入到了决赛圈。那这种时候，大家都会看好巴西。结果这场比赛。开盘的时候，巴西最开始的胜赔是大约 1.2 也就是说你，你你花一百买巴西赢了的话，回来120块；而你买这个墨西哥的话，回来就多一些啊，这是必然的。随着这个比赛时间的临近，啊，巴西的这个胜赔呢却越来越高啊，从 1.2 到 1.25 到 1.3， 越来越高，越来越高。这就给人一种什么信息呢？就是哎，买巴西的话有利可图呀。这个一旦赢的话，我挣得更多呀。于是，更多的资金开始注入巴西队。结果比赛踢到最后，什么结果呢？ 0比零，巴西队没有赢。虽然他也没有输，但是一切买巴西赢的人都折了。随着巴西的胜赔不断升高，可能很多原来想买平的人也开始去买巴西了。于是最后出了个平，所有买巴西胜或者墨西哥胜的人全完。大跌眼镜这就是冷门在博彩界有一句话叫“大热必死”，什么意思呢？就是当所有的赌客都看好一个队的时候，一个队巨热巨热的时候，他一定要死，他必须要死。为什么？赌博公司不能容忍他赢，因为如果他赢的话，赌博公司赔不起。如果全世界都买巴西的话，就算胜赔是 1.01， 全世界几百亿的资金全都注入巴西这一边，那赌博公司也要赔几个亿啊。百分之一也是几个亿呀、啊，所以这个时候我们再翻回来，赌博公司会不会操纵一场比赛也不好说。当这个资金太过不平衡的时候，你比如说吧，巴西对墨西哥这场比赛，有一位比如说爱国的巴西商人，斥资一千亿买巴西赢。我就买巴西赢，我相信我的祖国，我相信我的球队，我就挣这 20% 的这个回报，没关系，我就扔 1,000 亿，我能回来 20% 之二但是当你这一千亿扔到奖池里的时候，赌博公司会迅速做出反应，这一千亿已经大到他们无法通过对冲风险来平衡了。这样的话，巴西赢的话，他就要赔 1,000 亿的 20% 他赔不起怎么办？他把这个 1,000 亿的 10% 给巴西， 1 0 0亿，你输。我把这100亿给你，你输，这样的话我不至于赔这么多，懂了吧？这种时候假球就有可能出现。当这个资金注入太过诡异、太过令庄家无法接受的时候，假球就会出现。当然，这种情况是一个极端情况啊，非常非常少。当然了，你也可以说我这个分析是不对的，也许。在巴西与墨西哥比赛之前，赌博公司并不能预测到巴西无法赢下比赛，赌博公司也没有与巴西达成默契说，说你要打平，就是任由这个比赛的投注量自己去发展。他只不过是根据投注量拉高了巴西的胜赔，因为买这个墨西哥的人太多，他为了对冲风险，所以单纯的通过数学公式把巴西的胜赔拉高。而结果正好巴西没有拿下比赛，赌博公司在其中没有一丁点,点的参与，只是在做自己该做的事情。这也有可能，所以说很多人在分析盘口的时候呢，说的头头是道。他们的前提是什么？就是相信赌博公司是完全可以预知比赛结果的。但是，但是赌博公司能做到这一点吗？当然做不到，赌博公司只能预判。而足球是有极大的偶然性的，赌博公司也要接受冷门的出现。赌博公司并不能把所有的比赛结果都预估正确，所以他们在胜负赔上面的拉高或者降低，可能仅仅是一个数学行为。而你作为一个投注者，你却头头是道的分析说：“啊，这是赌博公司在诱我的上盘，然后怎么怎么样去阻我的下盘。”说了半天，形成了自己一个思路，可能你根据这个错误的思路去下了几场球，但是结果都蒙对了，于是你就更加信心百倍的去玩其他的比赛，那结果肯定会很惨的、啊。所以这东西玩球玩到最后，实际上玩的就是一个概率，你并不知道哪场球赌博公司是有底的，你只是在跟命玩，你知道吧？你并不是在跟赌博公司斗，你也不是在跟这个球队斗，你是在跟命斗，你蒙上了就蒙上了，蒙不上就蒙不上，就是这么简单。所以玩博彩的人实际上也很辛苦哈、啊。就我所观察哈、啊，这个长期买球的人啊，分两类，一种是实力派，一种是数据派。实力派是什么呢？就是我不管你这个数据是什么哈、啊，我就按照我自己对足球的理解我去下注。比如说我追一个主队，比如说啊，我就看中超，我就看北京国安。关于北京国安的一切，我如数家珍。比如说，下午踢的话比较蔫，踢夜场来劲，客场不行，主场牛。新签了个前锋，攻击力增强。这场比赛寻龙不上，后防线堪忧，等等等等，我分析了一串。我不管你赌博公司怎么开，我就按照我自己的想法去买，这是第一种。而另外一种也是更多的一种，就是数据派。我分析数据，我认为赌博公司这场比赛他是有意图的，他开这个盘出来有他自己的目的，我要看穿他的目的，所以就会有很多这样的论坛呃诞生。比赛前大家都开始这个说我是怎么分析的，你是怎么分析的，最后可能会蒙对，但问题是你这个思路可能是错的，但结果蒙对，因为结果就三个结果嘛，你蒙也能蒙上，对吧？你蒙三次，也能中一次。所以你看，很多数据派的人讨论来讨论去，其实可能思路都是错的，但是自己笃信自己说的是对的。而且一旦你玩这个数据玩多了之后，你就把你这个心啊给玩死了，你就认为这比赛都是瞎掰，你只相信概率。比如说，你根据这个赔率，你分析出这场比赛会进三个球啊、呃，比分是二比一，然后上半场进一个，下半场进两个，你都心里有数。当比赛进行的时候，你其实心如止水，你只是等着结果再出现。这样的话，你的心就死了，你就再也没有了看一场体育比赛的那种激情。那如果你的心还没死，你还跟着呐喊的话，你更难受。你想一想哈，如果你支持一个球队，你知道现在你这个球队处在困难期，他今天这场比赛正好是对联赛的头名，而且是客场，而且主力前锋又不在，而且教练员刚刚下课，士气低落，你觉得这场比赛必输无疑。于是这场比赛你在赛前投注，我所写的这个球队今天会输，你买对方会赢。但是结果在比赛中，你所支持这个球队居然偷了一个球，领先了一比零领先了。这个时候你就矛盾了。作为球迷，你很高兴；但作为一个赌徒，你钱进去了，你的情感和实际之间就出现了冲突。你是希望你的球队被反超呢，还是希望你的球队一鼓作气拿下比赛呢？所以，根据我的经验，一场比赛一旦你有资金投入的话，你的心态就会发生变化。而这种心态绝对不利于你好好的去享受一场比赛。所以说，足球的东西。看归看，玩归玩，玩的话你就不要看，看的话你就不要玩，这是我的一点体会。在个人的这个玩球的历史上，我一沾足球都输，一沾足球都输，可能因为足球的变量太大。但是我玩篮球的话总是赢啊，玩 NBA 的话总是赢钱。但是你不玩不知道，你一玩就会发现这个比赛里边的猫腻太多了。不论是 NBA 还是这个中国的 CBA 啊，你不玩球的时候。你会觉得某一个人今天，诶，怎么手风这么不顺？或者说，诶，今天怎么这么不果断？怎么不出手？怎么不投篮？怎么不突破？当你在赛前去分析了赔率之后，你就会发现这里面是有问题的。比如说，一个球队的主力得分后卫，他在前五场比赛里面场均得分二十分以上，这场比赛的赔率是他这场比赛的得分超过十九点五分，也就是说，他得了二十分之后你就赢钱，懂了吗？你根据他过去五场的表现买这场比赛，他的得分超过十九点五。于是到了第四节，他拿了十八分、十九分的时候，你会发现这个人不投篮了。他作为主力的得分后卫。他可能不投篮也不突破，有机会的时候不投，传给队友，或者干脆他第四节整个一节坐在板凳上面。如果你认为这是一个偶然的话，你可以长期去看，你可以看各个位置的人的得分的数据，包括一场比赛下来一个球队的总得分，他一定是跟赌博公司开的盘口的那个数据相差两分甚至一分以内，能有这么巧的事情吗？不可能。为什么会这么巧？因为篮球是特别好控制的一个比赛，篮球非常的精准，精确到零点几秒，所以篮球经常出现按。按照赌博公司的盘口打的情况，比如说啊，比如说，在一场比赛的垃圾时间 ，A 队领先了 B 队二十分，比赛还剩最后两分钟，你觉得这个比赛还有必要打吗？没必要打了吧？双方球员在场上相互的呃意思意思就完了。但是。有些时候，落后的那个队会奋起直追。为什么？并不是他想要拿下这场无关痛痒的比赛啊！这场比赛是输是赢无所谓，而且两分钟追二十分都不可能。但是盘口显示，他们这个队得分超过九十五分，而现在他们的得分是九十三分，他们必须要再进一个球才能超过九十五分，打出自己希望的结果。为什么自己希望这个结果？可能是赌博公司希望他们超过九十五分，因为买他们低于九十五分的人比较多。这是第一种可能。第二种可能。这个队里面有人自己买自己，这个球队会超过九十五分，你懂了吗？所以他们会不顾一切代价的达成这个目标。所以最后我们会发现，很多这个落后的队哈，落后二十分，罚球的时候，一般情况下罚不中很正常，二罚不中的话就回去了，开始防守。但是有些球队在最后垃圾时间投球不中的时候，会奋力去抢篮板，然后奋力进攻。为什么？就是为了打出自己想要的结果。所以这些东西在足球的领域里面还不明显，到了篮球里面，你拿着赛前的赔率这些数字去看这个篮球的话，你会发现很多事情都是在计划内的。这个可能是博赛公司对一个球队对体育比赛的最直接的控制。所以，当我们听说有球员参赌的话，这也很正常。你作为比赛的参与者，作为球队的主体，你去买这个比赛的结果。当然了，你不是直接去买啊，直接去买是肯定是不行的。你通过别人去买，这很正常。但是哈，什么叫良心？什么叫玩球的良心？就是你只能买你自己这个球队赢，你不能买你这个球队输，你知道吗？中国足球联赛曾经假到过一个份上，就是很多这个球队买自己的这个队伍输，你知道吗？这就是良心彻底的坏了。你在骗球迷的钱，在骗投资人的钱，你在骗所有人的感情，你在骗你自己队友的感情。因为真正想让自己球队输很简单，只需要两个人：一个中后卫，一个守门员。当这两个人串通好，这场比赛要输的话。那必输无疑。在中国联赛经常有这种画面啊，就是前面的外援攻光猛进，后边这个中后卫攻光漏球，前面进一个，后边丢一个；前面进一个，后边丢一个。为什么？外援不知道怎么回事还跟上进呢，后边中后卫早就买自己输了，你知道吧？于是就。中后卫想漏球太容易了，我往前多跑个十米，我防守失位，导致对方前锋打个单刀，守门员一扑，反应慢个零点五秒球进去了，太简单了。一个中后卫，一个守门员，这两个人一串，球队整个就毁掉，你知道吗？所以，当一个球队有人去买自己球队输的话，这个球队就烂了，这个凝聚力就彻底完蛋了。这种情况并不新鲜，在中超赛场上面。赵俊哲，辽宁队队长怒摔队长袖标，说：“我不踢了，把我换下去吧。”原因是什么？大家自己去想。所以，当一个联赛假球过多的时候，投资人就会受伤害。投资人受伤害的话，就没有资金投进来，没有赞助商去赞助你这个球队，没有赞助商去买你这个联赛的冠名权。所以，中国足球为什么臭了那么些年？因为裁判是黑的，球员也是黑的，俱乐部老板也是黑的，带着球员一起去打假球，这个联赛能好吗？当然了，最黑的也不是中超，最黑的是泰国啊！泰国有个老虎杯，早年是假球温床啊，导致最后赌博公司根本就不开盘了，没法开，因为这开了盘的话，你们都往假了踢，最后赌博公司赔钱，你就受不了啊。所以，不论是对于嗯博彩的参与者来说，还是庄家来说，假球都是令人深恶痛绝的哈。假球是无论如何是是不应该的，尤其是买自己输，哪怕你赢球输盘呢，对吧？比如说那、这个什么叫赢球输盘呢？就是这球我赢了，但是盘我输掉，我让买我的人赔钱。比如说我面对一个特别差的对手，你赌我能赢四个，我就赢三个；你赌我赢三个，我赢俩；你赌我赢俩，我赢,你我赢,我赢一个。你赌我赢，你给我平，你知道吧？这就是赢球输盘，我这个尽量成绩好一点，但是我让你输钱，这样的话我成绩 OK， 赌博公司还喜欢我，这也是一种良好的互动。所以说来说去，好像就回到阴谋论来了哈。我是不认为赌博公司对比赛有着百分百的操控的，但是这种合作我相信是存在的哈。不然的话，你想一想，现在的足球市场里面一个球星周薪上百万英镑，转会费几千万英镑，这钱哪来的？你去看球，一张票几十个人民币，这钱购买外援的，这外援的钱哪来的？投资人傻呀，一个做地产的给你砸钱，这钱哪来的？俱乐部跟赌博公司之间肯定有一些默契，这我猜的啊，我没有任何证据啊，不要去对着我这句话去怎么怎么样啊。同时要劝各位的就是，玩球可以，但是千万不要陷进去啊，不要陷进去。首先不要把心玩死，再有一个也不要把心玩热。什么叫玩热呢？就是你热血沸腾，然后不赌不舒服。曾经我认识一些朋友哈，天天赌球，天天玩。周末有联赛，周中没有怎么办？赌那些什么莫名其妙的联赛啊，三级联赛、四级联赛，什么比利时丙级联赛，什么比丙、啊，我这比赛都赌。这种就是只看赔率不看球了，你知道吧？他也没有直播可看，就是我就我就下，能赢就赢，赢不了的话我再去赌。当年我在一个餐馆打工的时候，有一同事，他天天去赌球、啊，哈，有赢有输，当然了，输的更多。你肯定赌不过博彩公司嘛。他曾经最好的战绩是什么？连赌了四场平局。这个连赌是什么意思啊？就你赌单场的话，就是赢就赢，输就输。但是你连赌四场的话，就是这四场比赛的结果错一个，四场全输。但是如果全对的话，就是四场比赛的这个赔率相乘，你知道吗？相乘。而一场比赛的平局的赔率一般是最高的，一般都是 2.8 到 3.5 之间啊，不等。四场比赛的平局下来，三乘三乘三乘三，你算算是多少倍？最后四场比赛果然全平了，投了10欧元回来 1,000 欧元。哎呦，当时他给他兴奋的呀，我至今记。他那个状态啊，中午下班穿上衣服，眼睛都冒着血丝儿，就冲向了那个领钱的地方，拿一千块钱回来，特别高兴，然后立刻又去赌，最后赌的愤愤不剩、啊、赌的话没有什么好下场啊。当然了，可能你也听说过靠这玩意挣钱的，但是你发现没有，一切靠这个挣钱的都活在传说里，你见过没有啊？反正我是没见过，我只见过输钱的，没有见过挣钱的。所以路怎么走，大家自己去挑啊！以上就是这期聊的关于体彩、独彩、博彩的一些事情。那这些东西在中国呢，慢慢也在发展，现在也有了这种体育彩票，也可以去买一些足球的彩票。这些东西说实话，我也只是一知半解，我也不懂赔率，我也不会去算它。因为我数学很差，而且到现在我已经很久不玩球了。因为我更爱看足球，但是一玩就输，一玩就输，也不玩了。各位如果能够赢钱的话，自然是好事如果不能赢的话，输得开心也可以。总之说来说去还是那句话：小赌怡情，大赌伤身，强赌灰飞烟灭。希望大家都不要灰飞烟灭啊 ！OK， 这是这一期李不傻带给您的全部内容，感谢您的收听啊、呃！与我的互动，请您到新浪微博艾特李不傻去评论和留言，因为在喜马拉雅里面，这个留言并不是天天看，有的时候会遗忘去回复。OK， 感谢您一直以来对不傻在欧洲的支持，希望我们下周能够继续见面，继续一起聊天。不傻在这儿跟您说一声感谢，希望您下周愉快。呃，我们下次再见吧，拜拜。